0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsum. Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Ik hoop dat, uh, dat PSV het supergoed doet. En dat ze volgende week in Eindhoven het afmaken. Maar ik kom niet meer bij als die ook de er drie in draait.
1: Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken Daily, de dagelijkse podcast met al het voetbal. Uh, daar zijn we weer vanmiddag natuurlijk, de podcast online en vanmiddag om vier uur op YouTube. Vandaag bespreken we verschillende dingen, de kraker in de Premier League, een vleugje Champions League en heel veel Europa League met Ajax en PSV. Dan doen we natuurlijk met El Professor Wouter Boelkamp. en daar zit hij weer, Marten Haven.
0: Ja, ik zit hier wel eens, hè?
1: Ja, ja, jij wil hier wel eens zitten.
0: Ik wil hier wel eens zitten, ja.
1: Wat een professionele
2: nee. en zakelijke opening. Eigenlijk. Ja, was, ja. Een beetje, was je een beetje te, te, te saai. Ja, net te, te, net te, weinig, net te weinig, ja. weinig is er de beste, maar okay. nou ja, volgende week beter. Ja. Okay.
1: Ja, nee, Thoughts? Nee. Nee, we gaan er niet ik, te diep op in, want we hebben heel even... veel te bespreken, man. Ja, absoluut, absoluut. Laten we meteen... ja, maar dat
0: komt door jou, want jij hebt het allemaal in het draaiboek.
1: Ja, dat is, waar, dat is waar. Ja, het is wel een behoorlijk lang draaiboek. We zitten hier tot zaterdagmiddag
2: vier uur <laughs> Ja, ja daar komt het wel neer.
1: Het is een ongelooflijk. We Laten we... Een paar
2: zijwegen.
1: Laten we even beginnen met uh, de titelstrijd in Engeland. City grijpt de macht.
2: Ja, wel een, een, ja, een beetje een tactische duel. Ik had nog op, op, op wat meer uh, spektakel gerekend. Mm -hmm. Het spektakel was er wel, maar dan op de commentarenpositie.
0: Ja, man. Het is wel zo dat ik... Uh... ...nog best wel een lastige afweging vond... ...dat het toch een beetje gek voelt... ...om op woensdagavond voor een Premier League duel te kiezen... Mm. ...maar ik heb eigenlijk ja, daarna geen moment overwogen... ...om over te schakelen naar de Champions League wedstrijden... ...omdat Arsenal City wat mij betreft... Uh, ...een van de vetste wedstrijden dit seizoen is... ...qua affiche in de Premier League... Mm. ...alleen, ja, we zeiken wel eens te veel op commentatoren... ...als je dan die wedstrijd aanzet en je hoort Everton Apel... Mm -hmm. ...dan... Moet je wel even schakelen en ik ben een enorme fan van hem. Ik vind hem echt een legende, maar ik weet nog dat hij bij Nigeria Griekenland in 2010 in Zuid-Afrika zijn vertrek aankondigde. Mm -hmm. En dat is al een tijd geleden en dat ik is... bedoel, commentatoren die een foutje maken, dat vind ik helemaal niet zo erg. Dat je een speler een keer door de war haalt. Maar het is nice als een commentator gewoon context kan bieden bij een wedstrijd. En mm -hmm. dat, uh, dat je bij de commentator het idee hebt dat hij meer weet van die wedstrijd dan jij.
2: Ja, vooral okay. dat laatste, want context en? bieden deed hij wel, maar dat deed hij een beetje op een manier van... Uh, kijk, daar loopt Haaland, de Noorse topspits. Ja, hij maar. deed het middenveld van Arsenal, deed hij... Even kijken, uh, Odegaard, Jorginho en uh, wie was de derde ook weer? Chaka. Uh, Chaka inderdaad. En toen zei hij een Noor, een Italiaan en een Zwitser. Dus hij was echt alles aan het uitleggen wat je al wist, zeg maar. En dat is voor de, echte, de voetballiefhebber die Fireplay heeft aangeschaft. Fireplay heeft aangeschaft is dat echt wel een dingetje.
0: Ja, ik vind dat ook, man. En het, het, het is natuurlijk zo dat Wietse van der Goot... die wordt overladen met complimenten altijd. En mm -hmm. wat betreft het Engels voetbal vind ik dat volledig terecht. Want die man, die ademt Engels voetbal. En dan is de overgang daar naartoe echt gigantisch. Hè? Want ik bedoel, nou, hij heeft natuurlijk de rest van het jaar... ook geen commentaar gedaan. Mm -hmm. Maar dat blijft toch een beetje in je systeem zitten... als de commentator bij dit soort wedstrijden. En ja, je, je merkt het ook gewoon. Want Evert refereerde alles aan het WK. En dat is helemaal niet erg, hmm. maar daarmee merk je wel dat hij uh, uh, recenter het WK heeft gekeken En dat hij wedstrijden heeft gezien van Arsenal, City ja. en Ik denk al die dat, shit, dus Hij ja. kan er zelf
2: natuurlijk ook niet zoveel aan doen. Ik denk gewoon dat hij nee. op het laatste moment gebeld is van hey, uh, de Champions League voetbal, dat is morgen Europa League voetbal waar topcommentatoren op zitten. Dat hij er nog even ingevlogen is. Dus ik kan het hem niet kwalijk nemen. Maar het doet wel wat met de, met de wedstrijdbeleving. Ja, heeft er even gedaan aan, aan ja. het genieten van ja, de wedstrijd. Ja, nee, maar, ja, dat meen ik, meen ik serieus. Dat, dat vind ik wel. En okay. ja, ook wel de wedstrijd zelf. Het was ook wel een beetje, moet ik zeggen, een tactische steekspel. En daar mm -hmm. werd het ook niet echt leuker van. Ja, Bernardo Silva op linksback. Ja, ik word er zo verdrietig van, man. Ja, maar Misschien ja. ben ik iets te, te ik puur. Of, uh, nou.
0: Want het, volgens mij is commentaargeven fucking moeilijk. Maar het lijkt me heel nice als wij een keer bij zo'n commentaarboef van mm -hmm. wat voor mediapartij dan ook, een keer langs kunnen komen... om te kijken hoe moeilijk het echt is.
2: Ja, dan moeten dat we, het eigenlijk, doen. we kunnen het eigenlijk gewoon zelf ook een keer gaan doen. Hè? Ja, ja. ja hoe, ik heb ooit een keer het idee is gehad is het? om
1: een soort van... een, een soort van onlyfans voor commentatoren te hebben. Nee, luister, <laughs> ik ga het dat uitleggen. Dat je, maar dat, je, dat je een soort van kan abonneren op iemand... en dat je dan de tv aanzet, geluid uit... en dat je dan een soort van... Uh, uh, ja, in, een commentator die jij graag wil... op dat moment even kan... Uh, kiezen, zeg maar. En dan betaal je gewoon maandelijks. Ja. En dan gaat hij... En dan kies je... Nou, ik wil uh, de graag die en die. Ik doen. had
0: zo vijf euro betaald voor uh, iets van de Goot. Zo, ja.
2: Okay. Dat was een aardige inzameling geworden. Maar goed, ja, ja. Uiteindelijk de wedstrijd zelf. ja Het is natuurlijk wel uh, de wedstrijd waarin echt superveel gebeurde en waarin... Ja, ik vond eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ik vond Arsenal beter.
0: Ja, man. De eerste helft vond ik Arsenal echt uh, super overtuigend. En je zag ook super goed dat uh, de speelstaat van Arteta erin terugkwam. En ja, dat, dat die fout van Tomiyashu dan de 1-0 bedenkt voor City is fucking jammer. Want hij probeerde tien uh, minuten volgens mij eerder ook al die bal zo terug te spelen. Toen ging het net wel goed. Maar het was een beetje kijken naar een verkeersongeluk. Die bal die ging, ging diep. Volgens mij was het Gabriel die hem niet helemaal lekker kopte. En toen zag je al de Bruyne een beetje kijken zo. Hmm. En ja, toen speelde Tomiyashu hem verkeerd terug. En werkte Bruyne hem wel maar nou, nou nou af. dat vooral. Want
1: het is natuurlijk een fout. Maar... Hoeveel spelers op de wereld zijn er die op dat moment daar hmm. staan en die bal op die manier binnen kunnen schieten? Ja, maar... 9 van de 10 keer loopt dit toch anders af? Nee, sowieso.
2: Ja, en Ook nog met zijn linkerbeen. Wat ja. het ook niet echt makkelijker maakt in deze, deze situatie. Dus wat dat betreft echt een superknappe goal. En je hebt ook wel echt een paar flitsen van Klasse gezien. Ook ja. van vooral van City, want die moest het meer van dat soort momenten hebben. Mm -hmm. Die goal van Krielis was ook prima. Ook goed voorbereid door Haaland en door, door Gundogan. En eigenlijk, uh, ja, ik vond Arsenal voetballend beter. En gisteren Koos uh, Jaron Eudegaard boven de Bruine. Hmm. Ja, puur als je, het, als je echt op de hele wedstrijd ging letten. een paar momenten van Eudegaard. dan heb ik daar eigenlijk ook meer van genoten dan van City.
0: Ik ook, man. Je, je eerste reactie is een beetje van. Uh, ja, je bek, domme FM-hipster. Maar... maar hij had volledig gelijk. Ja. Uh, die, uh, die opening van Eudegaard. Uh, volgens mij in uh, een minuut of dertig over de hele. dat was een fenomenale bal. Ja. Zo'n goede voetballer.
1: Hey, uh, jij begon net al even over Bernardo Silva. die als linksback begon en als rechtsback.
2: Over rechts buiten eindigde.
1: Ja. Uh, is dat gewoon bizar? Of snappen wij de genialiteit van Guardiola? Nou, hij, snapte
2: zelf, hij snapte zelf zijn genialiteit volgens mij ook niet meer. Want hij heeft na afloop volgens mij ook toegegeven dat hij uh, een aanpassing had gedaan. Uh, hij benoemde volgens mij niet specifiek Bernardo Silva. maar dat het niet echt een goede kwam aan het spel van, van City. Dus eigenlijk was het weer het overdenken waar we het gisteren mm -hmm. ook over hadden. Ja, en ik vond het best wel raar. Want uh, natuurlijk speelde hij wel een rol in de opbouw. Vanaf die plek hij, kan hij wat terugzakken en kan hij, kan hij wat betekende opbouw. Alleen. Op een gegeven moment komt er een voorzet van de zijkant. Uh, hij knijpt eerst naar binnen. Vervolgens loopt hij alsnog weer naar buiten. En kan een Enketea gewoon die bal vrij richting doelkoppen. Nou, die ging wel naast. Maar ja, dat zijn momenten die kun je gewoon niet hebben in, dat in de topwedstrijd. een
0: topwedstrijd. Enorme kans die Arsenal ja. miste. En dat is ook natuurlijk. Ik vond Arsenal de eerste helft ook echt veel beter dan City. En uh, gek genoeg zei Arteta na afloop dat hij door deze wedstrijd meer. Uh, droom uh, zag hmm. eigenlijk, of meer kans zag voor Arsenal in de titelstrijd. En gevoelsmatig snap ik dat wel, omdat ja. ik ze echt super overtuigend vond. Alleen, ja, het individuele verschil tussen City en Arsenal is zo groot. Ja. Wie op welke positie staat, dat is niet normaal.
2: Ook qua wissels ja. bis die ze ja, kunnen toepassen man. en een formatiewijzigingen naar Benane Silva naar rechts. Uh, ja, City draaide gewoon beter in de tweede helft. En... Een eerlijke strijd. Ja, helaas vond, wel. vond je het een penalty?
0: Nou, <laughs> Evert op, niet, even niet. Evert was het even kwijt jij nou,
1: Wouter? Nee, ja, ik vond het ook geen penalty. Maar het is toch heel raar, want het, het ging om het moment dat uh, Saka was dat, hè? Of was het Enkettia? Nee, ja, Enkettia werd, uh, werd omver.
2: Ja, die schoot de bal al eerst op doel ja. en werd daarna dus omdat de keeper. Ja, ik heb die, moeite man met dit soort penalties. Dat die dan nog worden gegeven. Je krijgt wel gewoon je doelpoging. Daar word, wordt niks door beïnvloed. En op het moment dat die bal eigenlijk al weg is. Wordt hij nog geraakt? En als het nou echt. Je moet de regel wel zo doen dat je. Ja, je mag niet iemand een karate-trap geven. als hij nee. net op doel heeft geschoten. Maar nee. ja, dat snapt iedereen wel. Maar dit soort lichte momentjes. Ja. Je zag de, ook kijk, wel. dat
1: Ederson toch zo. Die stond toch ja. wel echt stil. Zo van. Nou nee, ja,
2: hij stond niet stil. Maar hij, 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 ja, hij loopt een hij, beetje. Hij tegen kon ook nemen. weinig anders. Weet je wat het nou.
0: volgens mij is? Ja, dat vind ik dus. Dat vind ik niet waar. Want kijk, uh, we zijn dit gewoon helemaal niet gewend. dat hier penalties voor gegeven worden. Maar het alternatief voor Ederson. is dat hij blijft staan en dat hij ervoor blijft. Mm. Waardoor je als aanvaller veel meer tijd hebt. Dus ik vind, qua eerlijkheid van het spel, vind ik het super logisch dat hier een penalty voor gegeven Oeh. wordt. Alleen, ja, het waarom? gebeurt nooit. En je bent het niet gewoon. Nou ja, kijk, omdat het alternatief is dat Ederson niet zo fanatiek van zijn lijn komt, toch? Ik bedoel, mm -hmm. want als J Jij
2: hij... vond Messi, Messi niet op het WK vond je ook. Uh... Nee, maar okay. dat is wat Maar het mee. gaat toch meer nee, gewoon dat om het waar. Waar. Dat, dat, dat toch, Daar kan hij toch ook invliegen? Raakt hij die Messi toch ook na. Heel hij...
0: Ja, heel licht. Maar kijk, hier loopt hij hem wel omver, of springt hij hem omver. Kijk, maar dat het, het, een... de
2: doelkans is toch al voorbij, want hij heeft al geschoten op doel, nee,
0: de bal wordt van de lijn gehaald, Eber... daar
1: heeft het geen effect op ja, gehad. Jawel,
0: daar heeft het wel effect op gehad, want om, omdat Ederson zo fanatiek uitkomt, moet hij in één keer handelen. Ja,
1: maar wat moet je dan zeggen? Kiep, je moet op je lijn blijven.
0: Nee, je, moet, je kan ervoor blijven. Je kan een, een blokken, zeg maar, of ervoor blijven staan. Maar daardoor heb je als aanvaller weer meer tijd om wat wel terug te leggen. Of zo. Dus Interessant. Ik, ja. ik snap, zeg maar, gevoelsmatig is dit nooit een pingel. Mm -hmm. Maar als je dit vaker zou doen, zou het voetbal er wel eerlijk op worden.
2: En Mart voelt zich ook een beetje benaderd, want die blijft altijd netjes staan, ja. zeg maar. En dat, ja, uh, ik loop nooit meer ver, Nee, ik vind het,
1: het, het vooral mooi dat Mart altijd kritiek heeft of scheidsrecht. dat ze nu met de meest bizarre theorieën ooit komt. Van ja, dat het ik... komt omdat je als keeper zo snel uit. Nee, ik vind het wel een
2: goede onderbouwing. Ja, als je, dan nee, toch, een, als je uh, toch een afwijkende mening hebt ontbouwen. Zo, zo is gedaan. het, zo is het ook.
1: Hey, en nog even wat anders. Haaland natuurlijk weer uh, die, uh, die 1-3. 26e goal, hij zei na afloop... of uh, ik heb al 20 minuten niet gescoord... dus ik ga weer aan de slag.
2: Ja. Die man zit er goed in. Ja, die man, uh, die ja. man zat, er, zat er gisteren... Ja, qua spel eigenlijk niet zo goed in... maar qua rendement. En uh, met die voor 16e goal eigenlijk wel. Ja,
0: ja ik vond dat ze, dat ze het goed uitspeelden... vooral die tweede. En die, ja, die gaat er dan weer wat gelukkig in. Maar ik moet zeggen... Uh, ik heb helemaal niks met Arsenal of met City. Maar ik, ik vond het echt heel jammer voor Arsenal. Ik had het ze echt enorm gegund. en Ze proberen langzaam ook dat Emirates wat, wat sfeervoller te krijgen. En dat lukt ze wonder boven wonder ook nog.
1: Dit is toch niet een, een, een knak dat nu gewoon Arsenal de volgende drie wedstrijden ook
2: nee, gelijk ja, speelt. of een verlies dat en dat, Op basis en dat van, het, van het spel denk Holland. ik niet. Dus uh, ik denk ook wel dat ze hier vertrouwen uit hebben kunnen halen. En ik hoop dat ze het dan dan nog vol kunnen houden met die drie punten voorsprong die ze hebben. Dat ze dat... Nog, uh, het nee, zou maar... op de
0: lange termijn gewoon heel nice zijn als ze Saka en zo kunnen behouden en dit elftal kunnen versterken, uh, waardoor uh, ja, niks te nadelen van Tomiyashu, maar je gewoon ook meer keuze hebt op cruciale posities.
1: Zeker. En het zou vooral, vind ik, vooral leuk zijn, uh, omdat je City die natuurlijk goed onder vuur ligt met die financial fair play, dat een Arsenal die volgens mij hè, door de jaren heen altijd wel een redelijk normaal beleid heeft gevoerd, ja, toch? Veel
0: normaler dan City.
1: Ja, dat doen die doen. ze dan sportief af zou troeven, dat zou natuurlijk waanzinnig zijn. En ja. Guardiola nog even, want je had inderdaad gelijk. Die was dus niet helemaal tevreden na afloop. Hij deed een Guardiolaatje. We waren niet intens genoeg, misschien omdat ik iets had veranderd wat niet goed genoeg was. Uh, ik probeerde iets nieuws en het was verschrikkelijk. In de tweede helft waren we agressiever en veel, veel beter.
2: Maar waarom die man, zou je die man,
0: altijd wat nieuws proberen op ja, het meest cruciale momenten?
2: Ja, die man leert het nooit. Nee, dus. Je uh... snapt er van.
0: Wouter Boerkap <laughs> over Pep Guardiola, die man leert het nooit. Het
2: stomme is in uh, in een kampioenswedstrijd of zo gaat het, gaat het wel goed. Ja. Of nou ja, vorig jaar ook ne net aan. Ja, dus het was uh, ja.
0: Kijk, het is natuurlijk ook zo dat dat overthinken van Guardiola komt niet uit een soort achterlijk brein. Zeg maar, theoretisch klopt het allemaal. Maar ja, de theorie en de praktijk liggen in voetbal best ver uit elkaar. Waardoor het gewoon niet altijd werkt. Want kijk, we hebben nu altijd nadruk voor de dingen die, die hij in de topwedstrijden aanpast. Maar hij, hij past continu dit soort dingen aan. En als het werkt, ja, dan hoor je er niemand over. Want dan wil je 5-0 van Brighton in plaats van 4-0. Nee, ja, goed. Dan wij zo hebben,
2: dat hebben we ook wel eens benoemd. Maar ja, ik vond dit wel vrij ver gaan. Maar goed. Ik en. ook, zeker. Ja, ja hey, um, City had maar 36%
1: balbezit. Het laagste ooit. Onder Guardiola. Ja. Nou, als je 3-1 wint, wat boeit het dan nou ja, zo Jan denk. de Jong
0: die schrijft uh, drie punten bij voor Arsenal.
1: <laughs> ja. uh, Arteta had nog gezegd... Ik geloof nu meer in de wedstrijd... Of, uh, meer... Ik geloof nu meer in dan voor de wedstrijd. Als je kijkt naar hoe we gespeeld hebben. Ja, dat, wat jullie al ja, zeiden. Precies, ja. Er staan natuurlijk nu punten gelijk. Arsenal wedstrijdje minder. De Bruinen nog gezien na afloop. Die, deed, uh, die uh, vroeg om een peelsie. En die kreeg hij. Mm. Ja. Er werd een biertje gegooid, maar daar kon hij zelf wel om lachen. Uh, ja, je op mag natuurlijk
0: niet drinken op de tribune van de Premier League. Dus... Uh, dat betreft weet hij niet hoe slecht supporters in Engeland het hebben. Ja, of wat Kevin. erin zat dan. Ja, dat, oh, dat
1: ook nog. Uh, we gaan eventjes verder naar een land waar ze ook wel van pils houden. Duitsland. <laughs> De Gelbe go. Wand gisteren. Wat vonden jullie van die TIFO-actie?
2: Ja man, ik vind het echt waanzinnig man. Ja? Ja, sowieso. Het, het lijkt me echt heerlijk om bij zo'n wedstrijd uh, te zijn. Ze hebben ook elke keer een hele vette uh, TIFO op die, uh, op die tribune. en Ja, ik, ik had het vooraf al even over man. Als, als ik toch op één van één team zeg maar, in Europa een seizoenkaart zou willen hebben... op dit moment is het van Dortmund. Zowel mm -hmm. qua stadion als qua uh, selectie. En, en ook qua beleid. Want we hadden gisteren al over Dortmund en Chelsea... twee totale tegenpolen. Mm -hmm. ja, ik vind het zo vet hoe zij dat doen. En welke spelers zij halen. en uh, ja, Zonder dat ze zich financieel helemaal... Uh, over de kop laten gaan, zeg maar. Dus oh. ja, uh, wat dat betreft is heel mooi... dat ze dan ook nog precies wat Chelsea uh, Het winnen. is
0: voor jou natuurlijk uh, dichterbij om naar Dortmund te gaan... dan naar uh, dit prachtige pand...
2: Precies, even ver met de auto in Dortmund ben ik even snel als dat ik hier ben van deur tot deur op de redactie. Wel nog even één vraag. Ik weet niet hoe jullie Duits zijn, maar
1: wat betekent dan... Het is
2: altijd de moeite waard om naast je te staan of om bij je te zijn.
0: Dat is natuurlijk extra vet, omdat ze 15 jaar geleden na die tijd met Bert van Marwijk gewoon tegen degradatie speelde. Mm. Dat je dan nu hier bent. En, en toen is dat ook gewoon voor. Ja, ik vind het ook een gruwelijke club, man. Maar ik denk ook dat, dat zij bewijzen dat ondanks dat je een super roerige temperamentvolle club kan zijn met allemaal kolonnes achter de schermen die ook belangrijk willen zijn, dat je wel degelijk uh, gewoon innov innovatief beleid kan voeren bij hele grote clubs. Ja. En, en dat het meer ligt aan leftonen. En uh, je durft te onderscheiden dan dat het echt zo extreem moeilijk is. Het is natuurlijk wel lastig, maar zij kiezen gewoon continu voor de jeugd. En dat betaalt zich uit, volgens mij. En ik snap heel goed dat je zegt dat het is een supersympathieke club En het is een club waar je, waar je graag bij wil horen in tegenstelling tot Chelsea. En ja, goed, ik uh, zou het gruwelijk vinden als ze Chelsea uit, uh, uitschakelen. En nou ja, dat dan Enzo Fernandes bij die 1-0 wordt uitgespeeld door ja. de Yemi. Dat, ja, is, dat is wat voetbal mooi maakt. Dat kost je 120 miljoen. en ik, ik hoorde de commentator zeggen in de samenvatting, want ik was die andere wedstrijd aan het kijken, dat het niet zo heel sterk verdedigd was. Ik denk dat als je naar zijn profiel als speler kijkt, dat het ook heel lastig is om één tegen één met 60 ja, meter in je rug te <laughs> verdedigen. En dat het enige wat je kan doen is eigenlijk een overtreding maken. Maar ja, dan krijg je ook uh, een rode kaart. Maar het is wel heel ironisch, dat keubel. Wat gewoon een vrij modale Bundesliga-keeper is, vind ik. Dan hem stopt van de gelijk maken en dat hij verantwoordelijk is. Ja, de Keupel keept
2: een wereldpartij los van dat ene moment... waarbij hij ja. bal liet schieten ja. en met even moest helpen. We maar...
0: Dortmund-keepers vaak, voor mijn gevoel. Want of het nou ja. Boerke is of Weidenveller, wie we ook allemaal gehad hebben de afgelopen jaren. Wat is
2: hun laatste topkeeper geweest bij Dortmund? Echte top?
0: Ja, ik vind dat ze die niet gehad hebben. Nee, nee, nee
2: ik dacht sowieso niet? niet. Ja, Dennis Gentelaar. Ja. Ja. Maar voor de rest... Dat is een hele grote. Ja. Dat is een hele grote. Maar ja,
0: ik vond Weidenfeller ook... Eh, ja.
2: Je had het net over lef tonen, maar dat doen ze op het veld ook wel. Dus ja. dat is ook een van de redenen waarom ik graag op de tribune zou zitten. Want het is nooit saai. Het is uh, aanvallend, is het heel leuk, verdedigend. Het is af en toe met de deur open. Dus Chelsea kreeg ook echt heel nah, veel kansen, Dat De eerste helft was
1: niet normaal. Dan was het af en toe gewoon dat ze nog met één of twee mannetjes achterin stonden bij in de ja, corner. Ja, dat
2: speelde ze niet goed uit. je, stond een keer helemaal vrij, kwam de bal er niet. Uh, Jouw heeft een keer de lat geraakt. Eén kans die die binnen moet schieten, kreeg hij niet tussen nou, de palen. Dus op zich had Chelsea... In principe alle mogelijkheden om die wedstrijd te winnen. Maar het lukt niet. En dat maakt het alleen maar extra ja. mooi. Ja. Zullen
0: we een keertje gaan kijken, Wout? Dan bellen we onze vrienden van P1 Travel.
2: Ja, lijkt me een goede.
1: Ja, maar die, maar die Ariemi, Wat Het begin was volgens mij niet echt top van hem. Een moeilijke start bij Dortmund. Maar wat, wat, wat is zijn plafond? Want hij is toch wel echt een heel groot talent.
2: Ja, maar het is ook wel een hele specifieke speler. Ja, natuurlijk qua, qua kwaliteit. Dus hij zou echt niet overal... Uh, kunnen spelen. Mm -hmm. uh, en natuurlijk, ja, ik zou het heel vet vinden als hij eerst de Dortmund uh, kampioen maakt. Ja, en dan ergens in een... Uh... Maar daar moet
0: hij ook nog wel echt wat stappen voor zetten, Lout.
2: Ja, maar hij hoeft heeft gewoon niet zijn eentje de Dortmund uh, kampioen te maken. Je hebt Haller er nu weer rondlopen, ze hebben echt superveel ja. concurrentie uh, voorin.
0: Die was lekker fris, Haller. Ze ja. durft de man op te zoeken.
1: Ja, nee, maar die, 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 die zei zelf ook achteraf, hè? want hij speelde kleine 70 minuten, dat hij het veld opliep en de hymne hoorde, dat deed wel wat met hem, dat had hij gemist.
2: Ja, nee, absoluut, ja, zeker met het verhaal van vorig jaar in de Champions League en het verhaal van dit jaar, uh, moet het fantastisch zijn om weer terug op het veld uh, te zijn. Dus laat die campagne maar zo lang mogelijk uh, duren. En
0: denk je dat ze uit ook een kans hebben, want ik bedoel, Chelsea had natuurlijk wel alle mogelijkheden om
2: wel mm. te scoren. Nou ja, misschien kunnen ze het uh, uit wat anders uh, neerzetten. Uh, dat ze daardoor even wat minder ruimte weggeven... en dat ze op die manier via de counter met Adeyemi. Uh, ja. Ja, of misschien met, met, met een als die gaat spelen... of een maal of wat dan ook. Want Modeste hoeven ze niet meer op te stellen. Ik zou nee. dat ze dan beter een, een Matthew Omoe kunnen heenvallen. Ja, invallen, dat was niet maar. zo best. Wat
0: een rare vergelijking. Die speelden natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ja. Ik, ik moet wel lachen. Ik vind wel, er zitten twee spelers bij... die ik niet echt voetballers vind. Als, die, je hebt die Wolf. Die ja. ziet er zo bijzonder uit. En die brandt. Het zijn allebei... Het lekker me meer een beetje op gewoon... Uh, Stoners of zo. Ja, <laughs> ja, ze
0: zouden ook in de Prins Louweberg in een koffietent kunnen zitten ja. met een Macbook.
1: Maar ik vond ze wel, uh, wel weer van genoten. Ik, weet
0: je wat ik nog even wil benoemen? Ik denk, als jij afgelopen jaar uh, geen voetbal gekeken hebt. En je zet nu je tv aan bij die wedstrijd, mm -hmm. dan denk jij dat echt een van de bepalende spelers is bij ja. Chelsea. Ja. Want ondanks die klap die hij gehad heeft bij PC, trekt hij echt het spel naar zich toe. Eist die ballen op, ook vrije trappen.
2: Ja, en nou ja, of, vrije... vrije trappen doet hij inderdaad wel vaker. Maar ik vond het heel opvallend dat hij als een soort rechtsbuiten ook gewoon zijn mannetje uitspeelde. Mm. Dus ja. met hele snelle passeerbewegingen en in één keer er langs ging. En ja, qua rendement was het gisteren helaas niet wat, maar ik heb er wel van genoten.
0: Ja man, heel, heel nice. Denk je
1: dat het hele verhaal met Paris Saint-Germain iets heeft gedaan met, zijn, met de hiërarchie van hem in dat elftal?
2: Ja, hij zat er juist net een beetje tegenaan zeg maar, voordat die transfer uh, tot stand mm. kwam. En je zou kunnen zeggen dat met alle gasten die er nu zijn bijgekomen, dat zijn rol helemaal uitgespeeld zou zijn. Maar ja, dat is eigenlijk niet gebeurd. En dat is wel heel positief. Ja. Ook omdat Mario Weken natuurlijk niet ingeschreven is, maar ...ja, ik geeft hem wel een aantal wedstrijden nog om zich te laten zien.
0: Er is geen betere drijfveer dan Rancuno, hoor je best wel vaak. Mm -hmm. En ik denk dat als, als hij, die, die hoe slecht hij behandeld is... ...als hij dat om kan zetten in positieve energie... Mm -hmm. ...door middel van de wereld eens even laten zien hoe goed hij is... ...ja, dan heeft Chelsea er ook heel veel baat bij, denk ik.
1: Ja, uh, dit is de eerste keer misschien ooit dat er een vergelijking wordt gemaakt... ...met Robert Braber en Thiago Silva... De hand van God nog even.
0: Ja.
1: <laughs> maar daar kom je tegenwoordig niet meer mee Robert weg. Hè? balletje. Braber.
0: Weg. Of het die eigenlijk... En die heeft
1: ook een keer gedaan. Hè?
0: Ja, ja, er is ook iemand. Die Diego Maradona. Eigenlijk. Ja, ja, maar dat ik is ook. toch saai.
2: Ja. Ik denk met Robert Brabert is Thiago Silva waarschijnlijk nog nooit vergeleken. Ja, ik denk dat uh, Thiago Silva niet helemaal op de, van op de hoogte was dat er een var is tegenwoordig. Maar. Nee, nee. nee.
0: nee. En, uh, weet je ook wat de andere wedstrijd was gisteren?
1: Zeker. Het was de eerste hmm. die volgens mij niet in een 1-0 of 0-1 eindigde. Brugge bij Vica.
2: En dankzij Björn mij, want anders was het gewoon 1-0 geëindigd. Die leefde nog van Ballen bij de NRS. We hoefden het eigenlijk niet lang over te hebben... want we wisten eigenlijk van tevoren dat Brugge het niet aankon. Dat is gisteren ook wel gebleken. Hoe was het lang? Dat was de enige die er positief uitkwam in de Belgische media. Een beetje valse spits. Maar ja, er zit gewoon heel weinig kwaliteit omheen. En een je te doen tegen Benfica. Maar wat is daar dan zo veranderd bij Brugge dan? Waarom is dit...
0: Scott Parker is de baas...
2: Ja, er is, niet zo, er is eigenlijk niet veel veranderd. Kijk, in de eerste fase hebben ze het best wel goed gedaan. Maar daar zat ook wel heel veel geluk bij. Miole en topvorm, uh, Ze hebben een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Maar dat was in dit seizoen van het Brugge eigenlijk een uitzondering. Dus okay. uh, ja, niet gek dat ze deze verliezen.
1: Oké, okay, en Man of the Match, El Nosso. We kennen hem nog. El Osnes. Nosso? Ousnes toch? Bij Benfica Man no. of the Match geworden.
0: Is hij El Nosso?
1: Ja, dat stond erbij toch bij die tweet. Het is dus, voor het eerst dat ik die, dat ik die naam hoor. Ja, oh, nou. Echt? Ja, mooi. Oké, okay, um, maar Benfica dus wel met één been uh, in de volgende ronde. Ja, um, met twee benen. Dan gaan we naar vanavond. Er is dus een tussenronde uh, van de Conference League. Dus daardoor... Uh, uh, maar Feyenoord en AZ zitten al in de achterfinaal, dus die hoeven niet te spelen. Maar we hebben wel natuurlijk Dat Ajax... En Zo lekker,
0: man. Ja, man. Als jij vanavond Feyenoord er bent... of speler van Feyenoord of van AZ...
1: Maar kan iemand even... Beperken? Wat is die tussenronde precies dan? Zijn dat de nee, ja, playoffs dan nog?
2: Nee, ja, wat... Feyenoord en AZ zijn natuurlijk als eerste door in de pool. Echt... En als je ja. als je tweede was geëindigd in de pool... dan had je nog een, een tussenronde okay. moeten spelen. Uh, ja, en in Europa League is het natuurlijk... PSV is niet eerst in de pool geworden. Die, die spelen vandaag. En uh, Ajax vanuit de Champions League natuurlijk ook... Uh, teruggezakt. Mm. Um, dus ja, maar jij zegt... ja, zo lekker voor die supporters... maar ja, het is ook wel lekker... dat, dat de Ajax en PSV nu echt... twee heerlijke wedstrijden krijgen. Het zijn
0: echt zulke fenomenale affiches.
2: Ja, want Ajax uh, vanavond... om kwart voor zeven al. Nou Wouter,
1: jij moet over vijf minuten weg... als jij op tijd uh, thuis <laughs> ja. wil zijn... om te kunnen kijken. Ajax um, is natuurlijk in vorm... is. sinds... hij uh, ik ga er is alle wedstrijdjes gewonnen. Hebben ze een kans vanavond?
2: Mm. Ja, je zegt in vorm... Uh, nou ja, ze hebben alles ja, gewonnen. Ze, ja, nou ja, ze zijn er veel beter gevonden om de schreut. niet moeilijk over te doen. Maar ik ben wel heel benieuwd dat als zij precies hetzelfde gaan doen... als wat ze tegen RKC hebben gedaan... Ja, of ze dan een kans hebben. Want ja, tegen Union Berlin, man, dat is echt een, echt een superlastige tegenstander. En ik heb nog niet Ajax de laatste weken zo gezien... dat ik denk, nou, dat soort tegenstanders... die zetten ze straks wel even makkelijk met 3-0 weg.
0: Weet je waar ik me ook een beetje aan stoor is... Dat, dat nu gelijk weer, zoals je de eeuwige Ronaldo-Messi-discussie hebt, heb je natuurlijk ook altijd de ajax Feyenoord discussie dat, dat alle Feyenoorders die je ken dan zeggen we, oh ja, vorig jaar was Union Berlin gewoon een kleine Bundesliga-club en nu is het ineens een topclub dat ze tegen Ajax spelen. Volgens mij zijn die wedstrijden niet met elkaar te vergelijken. En uh, is het super sikke aan uh, Union Berlin... dat ze zich eerst geplaatst hebben voor Europees voetbal. Mm. Nou ja, en dat ze vervolgens, terwijl ze dus dat dubbele programma hebben... als relatief kleine club... dat ze zich nog steeds gehandhaafd hebben... in de subtop van de Bundesliga. Wat betekent dat je als club op sportief vlak... een bizarre ontwikkeling doormaakt. Want je ziet aan superveel clubs, vooral in Europa... dat als ze dat dubbele programma hebben... dat ze wegzakken op één van de twee niveaus. Nou, dat zij dat niet doen, zegt alles over hoe goed ze het voor elkaar hebben. En ik denk dat Ajax uh, vooral voetbaltechnisch heel bescheiden moet zijn... en zich gewoon aan moet passen... aan het powervoetbal van Union Berlin. Want uh, het Feyenoord van slot... met die enorme pressing... dat past er perfect bij... hoe je tegen Union moet spelen. Maar Ajax kan dat niet, hmm. denk ik. Dus als Ajax ja, gewoon...
2: Maar sowieso als je gaat pressen... tegen Union Berlin... dan spelen ze toch heel makkelijk... een lange bal. Ze hebben daar aanspoelpunten voor in... ze hebben bekken eromheen. Om, uh, maar ja, nou,
0: Feyenoord lukte het vorig jaar... en qua speelstijl... zijn ze niet enorm veranderd.
2: Hmm. Nee, maar ik moet zeggen... dat Feyenoord het over die twee wedstrijden... ook niet super makkelijk had... Uh, nee, dat is dus ook in fases dat, dat ze het heel moeilijk hadden en ja, ik ben wel heel benieuwd wat, wat Ajax gaan doen want als zij um, ja, het echt zo gaan doen als ze het in de slotfase tegen RKC deden dan, ja, dan lijkt het me dat het ook een heel lastig ik verhaal wordt en dat je vanuit en, een gesloten verdediging moet spelen ja, ja gek, de boer ja, gek ja, want... genoeg dat je, dat je wel als, als uh, uh, ja, dat je de linies heel kort op elkaar moet zetten en ik denk dat je sowieso twee mensen voor de verdediging moet zetten. En dat je niet Alvarez achterin kan hebben. Dat, nee, dat, in deze wedstrijd kan dat gewoon niet.
0: Hoe zou jij dan je middenveld organiseren als je ervan uitgaat dat Bessie en Timber centraal spelen? Ja, dan
2: zou ik Alvarez en Telen naast elkaar zetten. En ik zou Koeders op tien zetten. Een berghuis rechts aan de buitenkant. Um, denk je dat? Ja, in principe bergwijn links, maar het is niet helemaal duidelijk of die fit is. Dat wordt vandaag nog bekeken. Gisteren wel meegetraind, maar dat wordt vandaag nog bekeken. Mm -hmm. Uh, en dan in principe Bergwijn links en Tadi spits. En dan Stadi links, Bobby spits.
1: En Bergwijn in deze vorm, als hij er niet bij is, is dat erg? Uh, zeg maar, <krijg> laten we hebben
2: eigenlijk het idee dat Bergwijn er net weer een beetje aan zit te komen. Dus okay. als hij fit is, dan hoop ik dat hij echt dat gaat spelen. En mm -hmm. dan heb je ook iets meer dynamiek voor uh, iets meer dat je vanuit het niets wat kan, uh, kan creëren. Dus ja, ik hoop er eigenlijk wel op dat hij fit is. En dan heb je wijn Wijndal aan de linkerkant.
0: En wat verwacht jij dat Union gaat doen? Denk je dat Union Ajax bij de keel gaat grijpen? Nee,
2: nee man. Ik denk dat ze echt uh, helemaal terug gaan zakken in de 16. Ik las wel een ja. verhaal van een Union Berlin je dat, uh, dat, ze, uh, dat, dat ze Union Berlin op moet passen, zeg maar. Of dat Ajax kan profiteren van de ruimte... die Union Berlin weg gaat geven in de omschakeling. Dus als Union veel mensen naar voren gaan... Okay. dat uh, Ajax de ruimte krijgt. Maar ik zie dat echt niet gebeuren, ja, maar man.
0: Maar Union speelt ook geen betonvoetbal natuurlijk dus niet dat wil Jan daar?
2: Nee, ze kunnen, nou, nou, dat kunnen ze wel. Ze kunnen met een laag blok spelen. Zeker met, met Doekie. Dus die is daar ook heel geschikt voor. Gewoon met drie centrale en verdedigers. En, ja. en wat ik ervan gezien heb... Uh, zijn ze, zelfs als ze de bal verliezen voorin... Staan ze nog steeds met vijf, zes, zeven man achterin als rechtsverdediging. Dus ik denk dat het voor Ajax echt uh, best wel lastig wordt.
0: Ja, dus dan moet je gewoon heel voorzichtig gaan spelen. Toch? Nou, ja. Zoals Ruud zou zeggen, geef die bal maar een hun...
1: Kijk, uh, natuurlijk, uh, je, je zei al Doekie, We hebben natuurlijk Becker, twee spelers uh, hè, die in het verleden hebben bij Ajax natuurlijk. Uh, die Doekie is gewoon genomineerd voor uh, de speler van de maand januari in de Bundesliga. Boendesliga. Ja, hebben wel ze die te snel laten gaan?
2: Nou ja. <lacht> nee nou, Laten we zeggen dat hij bij Ajax nog niet helemaal op dat niveau was. En dat hij bij Vitesse best wel mooi weg heeft afgelegd om hier uiteindelijk terecht ja, te uh -huh. komen. En uh, volgens mij heeft hij drie goals gemaakt in een hele korte periode. Ja, en, in één uh, week volgens mij. Ja, dat is ook wel een beetje kenmerkend voor Union Berlin... dat ze heel gevaarlijk zijn met spelvervattingen. En als je één zwakte hebt in een Ajax, dan is het Tof. wel het... Ja.
0: ja, dus... Zoals Mario Berg zeggen... Geen kornsvrij trap weggeven, <laughs> want de zes... Ja, nee, dat is mooi. Maar kijk... Uh, PSV wilde hem toen transfervrij inlijven... en die waren niet bereid om een transfersom te betalen. En als je dan nu... Uh, zij spelen natuurlijk heel anders dan Union... maar als je nu kijkt naar de huidige verdediging van PSV... had je dan anderhalf, twee miljoen moeten betalen... voor Doekie in de
2: winter? Nee, eigenlijk niet. Want qua type speler. De, de, de juiste het PSV heeft het probleem gehad dat ze zijn twee delen vaak uit elkaar vallen. Dus dat de achterhoede naar achter wil en de, en, de, en de voorhoede druk wil zetten. En Doekie is niet de speler die aan kan sluiten en met 40, man, 40 nee. meter in zijn rug kan verdedigen. Dus uh, ja, dat, dat niet zozeer. En had hij zelf wel gewild? Dat is dan ook nog een vraag. Nee,
1: Toch? Volgens mij wel. Um, even kijken, dus Union is daar gewoon tweede in de Bundesliga dus als natuurlijk. Als je niet
0: voor Ajax bent, luister even naar het clublied van Union Berlin. Hij is een Union, een clublied. Als je niet voor Ajax bent? Ja, als je voor Ajax bent, dan word je natuurlijk een beetje boos. Weet je dus Of oh, je, je voor AZ bent of Feyenoord of PSV. Oké, oké. En dus een goed clublied. Hé,
1: hey, um, Union Berlin drukt zichzelf ook wel redelijk vaak in de underdog-rol. Is dat iets, even buiten op het veld, is dat iets dat ook nog mee kan spelen? Ajax is natuurlijk altijd wij zijn de beste. Wij gaan in een vorm, we gaan doorpakken, vertrouwen tanken.
0: Ja, Oost-Berlijn, van oudsher natuurlijk onderdrukte club, onderdrukte gemeenschap. Ja. historisch perspectief. Maar ja, denk ja, ja. je dat het maakt... Vorig ja, we wel die voetbalpodcast Ik vind dat Ajax, er
2: Ajax ergens ook wel een beetje de bravoure teruggeven met Heitinga. Hmm. En, en die doet ook weer uitspraken waar je je heel uh, lekker over kan ergeren. Zeker voor, denk ik, voor mensen die geen supporter zijn van Ajax. Dat, uh, dat het Ajax-voetbal toch echt wel verreweg het moeilijkste voetbal <laughs> is om te wow, spelen in, in.
0: het in je hoofd, Johnny.
2: <laughs> maar dit is toch lekker dat dit soort uitspraken weer worden gedaan bij Ajax. La, laat het me, uh, maar bewijzen vanavond. Laat, ik heb, ja.
0: In die tijd van Ten Hag heb ik echt een zwak gekregen voor Ajax, maar... Onder mensen zoals Johnny Heiding gaat. Dan maar dit is toch, dat toch? dit is
2: toch leuk? Dit maakt Ajax toch ook leuk? La, la, ja, laat ze vanavond maar echt het Ajax voetbal spelen met, met, met risico. En Of met 3-0 winnen of met 3-0 thuis verliezen. Dat wil je toch zien? Nee, ik heb... veel, veel leuker dan het, dan het scheudervoetbal.
0: Jij, jij hebt liever dat het 0-3 voor Union wordt op de kouder... Nee, dan nee, dan nee natuurlijk 1
2: -1 niet. Ik heb, ik heb liever dat de Ajax doorgaat. Ik, ik wil juist dat, dat het die 3-0 wordt voor Ajax. Ik wil dat ze die bravoure terugkrijgen.
0: Ja, maar het is niet of 3-0 winnen of 3-0 verliezen. Er zit nog een heel...
2: Nou ja. nou ja, het is meer een beetje mensen... Als ik een beetje kijk
1: naar de resultaten van Union... Um, wat dat betreft had het een Champions League club kunnen zijn. In de groepsfase alles 1-0 of 0-1. Eerst twee duels 0-1 en daarna nee, alle ja. vier duels 1-0 gewonnen. Gaan ja, ze, we vanavond zouden een beetje goals, goals zien.
2: Zou le hadden ook wel een lekker groepje hoor, met uh, Union en met, uh, met Braga. Dat zijn allemaal van, die, uh, oh, ja. van dat soort teams. Dus misschien dat je tegen Ajax nog net wat anders uh, gaat zien. Juist omdat uh, de ondergrens van Ajax nog steeds denk ik, heel laag is. En de bovengrens nog steeds heel hoog kan zijn. Mm -hmm. Daarom heb ik het ook eerder over 3-0 of 0-3 dan nee. over een 1-0 of 0-1.
0: Ik denk dat Johnny heel conservatief moet gaan voetballen.
2: Mm. We gaan het zien.
0: We'll Voorspellingetje even snel.
2: Oeh, dan krijg ik één van die twee, drie, twee, twee, twee keer. Dan zeg ik gewoon
1: 3-0. Martenhaven?
0: Mm, no, 0-0. No.
1: <laughs> nou. nou
2: en ja, uh, een 1-0 van 0
1: in uh, Lars? Uh, nee, ik denk... Ik, ik hoop gewoon op een keer op een lijpe 4-2 of zo. Oh, ja, maar... Lekker veel goals. Ik nee. Met lekker veel blunders en fouten. Want en... toch afgeschaft. Dus daarom. Zou, daarom. Ja. daarom. Hé, hey, uh, dan... Uh, onze Brabantse vrienden. PSV. Uit bij Sevilla.
2: Eigenlijk een nog mooier adviesje.
1: Ja. ja, op papier
2: wel. Lideon ja. is we natuurlijk meer een uh, cultclub, maar Sevilla is natuurlijk de, de Europa League uh, club. Mm -hmm. En eigenlijk ook, ja, treffen ze nou net op het verkeerde moment. 21 graden daar hè. Wat dat betreft treffen ze je je niet op het verkeerde moment. Nee, zeg, voor de dat is, wel is ook uh, die ik. Uh, maar uh, zij uh, doen mij, het niet geweldig in de, in de La Liga, toch? Nee, oké. Okay, maar ze zijn net op het moment dat je ze loten zeg maar, was het één grote puin op daar. Mm -hmm. En nu zijn ze net weer een beetje aan het toebouwen nadat ze weer wat wedstrijden winnen dat ze wegkomen uit die degradatiezone. Ja, PSV doet het natuurlijk ook beter, maar Sevilla is echt wel, staat er echt wel beter voor dan een, dan een paar maanden geleden. Oké, okay. ja, um, PSV niet erbij, Gutierrez, El Ghazi
1: en Savio, dus geen, verwachtingen, of geen wijzigingen verwacht in de baasopstelling. Benitez, Teese, Romaljo, Brentwaite, Van Arnold, Sangare, Simons, Veerman, Bakayoko, De Jong en Hazard. Zal bij Luc De Jong er nog, het, dan, als het tegen je oude club is, dat je daar nog extra... Gemotiveerd ja. bent.
0: Nou ja, in andere media gaat het daar helemaal niet over. Dus nee. ik, de ik denk dat dat helemaal geen ding is.
1: Nee, want er zijn ja. wel trainers die altijd zeggen: van, hè, als een speler tegen zijn oude club speelt, altijd opstellen.
0: Ja, wist je dat? Dat weten niet heel veel mensen. Mm -hmm. Maar ik heb dat eens dus gelezen op die website die jij noemde gisteren. Weet je ook weer? Ja, volgens mij, volg mij de Guardian. Hij heeft dus gescoord in de finale voor uh, Sevilla, waardoor ze de Europa League wonnen. Meen je dat nou? Ja.
2: Het is toch goed dat je, je, je even, het heeft, Ik heb de ja, New kom. York Times gelezen. Dat is ook een beetje oh, een underground ja. media. Maar uh, nee, ja, goed. Uh, even, terug, even terug naar PSV. Want inderdaad is inderdaad ongewijzigd, uh, ongewijzigd de ongewijzigde opstelling. Je scoort trouwens twee keer in de finale. Maar dat is hij. Precies.
0: En tegen, in de halve finale ook nog, hè? Daarom. Ongelooflijk. Maar
2: PSV ongewijzigd. Uh, is het nou nog jammer dat Gucci er niet bij is? Of hebben we de laatste weken gezien dat het, uh, dat het eigenlijk ook wel stiekem zonder kan naar ik, ik vind het
0: super vervelend dat. Ik ben groot fan van Erik goedje Ja, dat weet, wat, dat weet ik ook. ...komt omdat hij zijn persconferentie... ...dat in het Spaans doet... ...en dan gaat Ruud van Istro... ...als een soort lieve buurtvader... ...als tolk optreden... ...waardoor er al een hele gezellige, gezellige stemming ontstaat. Daarbij maakt hij spectaculaire tackles ...en andere onderscheppingen. Dat jij dat een beetje tegen mij gebruikt... Mm -hmm. ...door net op het moment dat het toevallig gaat draaien... Ja. ...net te doen alsof ik een totaal idioot ben... ...wat wel klopt. Maar niet helemaal hierdoor komt.
2: Ja, dat moment want, moet ik toch even aangrijpen.
0: Want ik denk dat je ziet nu aan uh, Roger Smit bij Benfica... hoeveel verstand van voetbal hij heeft mm. en hoe goede trainer hij is. Ja, hij komt elke keer uit op belangrijke punten bij Guti. En daarmee denk ik dat uh, Roger en Nick, hè, toch Jan Elfrink... Hmm. jan Rick Elfrink het wel met elkaar eens zijn en dat Goetie een hele belangrijke speler is voor dit PSV ik vind dat ik... hij ongetwijfeld gespeeld is als hij fit geweest was
2: ik vind het uh, eigenlijk ook wel jammer dat hij er niet bij is uh, maar uh, ik vind het heel tof dat, dat Veerman uh, nu er gewoon weer vast in staat bij PSV dus het is wat dat betreft ook wel echt een geweldige test voor PSV of zij met dit elftal ook tegen zo'n tegenstander aankunnen ook omdat uh, Sevilla best wel een tegenstander is die oké okay georganiseerd staat met, de, met drie man centraal achterin ik vind het heel tof dat ze op de Vleugels hebben. Ze hadden ze in de laatste wedstrijd Brian Giel en Gezus uh, Navas. Oh. Wat echt ook twee legends zijn. Mm -hmm. uh, ja, dus ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe PSV, uh, wat de PSV daar tegenover kan zetten.
0: Ja man, zeker. En we hebben natuurlijk ook aan, onze, aan de pandemie FC afkicken de podcast Voetbal is Live toegevoegd. Van mm -hmm. Sim de Jong, Diana zeker. Kuip en Daily Blind. En afgelopen week verving Luc de Jong... De grote DD Blind. Blind. En mm -hmm. daarin gaat het natuurlijk ook uitgebreid over zijn tijd bij Sevilla. De prijzen. Deze wedstrijd. Dus mocht je daar nou heel erg in geïnteresseerd zijn. We zetten even een linkje in de beschrijving. Hierop. Luister het zeker. Ja. Eventjes
1: terug. Rakik, ef, rakiki Karim Rakiki uh, Ontbreekt. Uh...
2: <lacht> <Als ze> dit, <lacht> dit moeten we gewoon even loszetten. <lacht> <lacht> bij,
1: uh, bij Sevilla. Maar Gudelje is daar gewoon een van de drie centrale verdedigers.
2: Ja, dat is wel een beetje het man mannetje achterin. Zoals hij altijd, altijd de mannetje, mannetje is. Ja. ja, een beetje de, de opbouw van achteruit. Uh, dus een goede op dat toe heeft hij ook, hè? Ja. En zijn
0: vader, Neb Bosje.
2: <laughs> dus wat dat betreft heeft hij daar best wel, best wel een mooie, mooie rol. Dus uh, tof om hem vanavond nog een keer te zien. En tof om uh, in de serie weer uh, aan het werk te zien. Ben ook wel ja. benieuwd hoe, hoe het PSV-centrum daar tegenover overeind uh, blijft. Uh, tussen uh, Brent Weet en uh, Ramaljo zou dat dan vanavond ja, maar... zijn. Uh, dus daar kijk we eigenlijk wel naar. Ik
0: hoop dat, uh, dat PSV het supergoed doet. En dat ze volgende week een eind over het afmaken. Maar ik kom niet meer bij als die ook kampels er drie in draait. Dat, dat zou ook heel grappig vinden. Helemaal vind. wat zijn.
1: Wat, uh, we doen gewoon nog een rondje. Klein voorspellingkie. Boenu op doel hè, natuurlijk. Op een vijf keer de nul gehouden dit kalenderjaar bij Sevilla. Gaan we doelpunten zien? 2-1. 2-1 Sevilla. 2-3 voor Ruud
2: van Nistelrooy en zijn mannen. Mm. Okay.
1: Ik ga zeggen 0-2. Mm.
2: Ik denk dat PSV een van deze wedstrijden echt top moet zijn om het, uh, om ja. het te overleven. Zeker. Als hij twee keer gewoon een normale niveau halen en weer ook, dan denk ik dat het net, net zoals we vaak weer net misgaat.
1: Maar. En gaat dan uh, Sampaoli dan nog een... Uh, komt dan, heeft hij dan iets om nog even uit de hoge hoed te trekken dan? Zeg maar, gaat ja, dat verschil het, kunnen maken, muts, Sampaoli? Moet uh, je sowieso
2: nog even een camera op hem uh, zetten langs de zijlijn? Ja, maar hij nee. is lekker altijd driftig, hè? Ja. Moeten wij dat even doen? Even Tommy. Kan jij even filmen? <laughs> uh, <laughs> moet de Tom moet... nog even die kant op sturen. Nee, ik zag maar. een
0: uh, reportage van uh, het volprezen ESPN dat hij ook bij 21 graden muts op had. Oké. Okay. Oh, grappig. Oké. Okay. je ook wel zo muts op. Ja, Ik hoor bij de
1: eerste de beste staat meestal niet goed. Een nee. trainer met een muts.
0: Nee, een cowboyhoed was veel beter. Een
1: cowboyhoed was veel beter. Absoluut. Absoluut.
0: Luister allemaal naar de eerste de beste.
1: We gaan verder uh, naar twee personen die we eigenlijk misschien wel... Uh, ja, toch een, een niveautje hoger in de Champions League hadden verwacht. Maar Frenkie
2: tegen Den Haag. Het is eigenlijk ook een Champions League affiche. Zoals we er nu erin zitten is het een Champions League affiche. Terwijl we van de week naar Spurs hebben zitten kijken tegen... Uh, Inter. Ja, tegen Milan. Of de gemieland. Ja, ]ie? dat uh, wat eigenlijk een soort bijna een conference, conference league wedstrijd was. Ja. Maar wat dat betreft is het ook een hele vette wedstrijd om te kijken. Dat dus was de uh, finale
0: van 2010 toch, meen ik? In Rome toen met die kopbal van Messi die Van de Sar ja. niet pakte. Of misschien was het een ander jaar, maar daar moet ik gelijk aan denken. De tijd van Paul en zo. 2019,
2: ja, precies een jaar ja, weet ik niet meer. Maar dat, dat maakt
0: niet uit. Maar ik, uh, ik had eigenlijk bij de loting het idee dat dit voor Ten Hag een droomloting was. Omdat hij dan toch in staat zou zijn om een supergrote naam uit te schakelen... terwijl het niet een supergrote ploeg meer is. Maar mm -hmm. ondanks dat ik niet superveel zie uh, in, van La Liga... liegen de resultaten van Barcelona natuurlijk niet. Die, ze staan vrij ver voor Real Real Madrid. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik, ik kan heel lastig inschatten hoe die verhoudingen nou precies liggen.
2: Nou ja, Barcelona is, is echt wel dominant in Spanje... maar het is verdedigend nog niet superstabiel. Dus het is juist ook voor Barcelona een hele goede test... om te kijken of zeggen, mensen het ook overeind blijven. Aan de andere maar kant... Wat ja, denk jij? Ja, ik denk, in, ik denk dat Barcelona uh, ja, voetballend nog wel iets verder is dan, dan Manchester United. Maar dat komt ook omdat Manchester United niet met de sterkste elf uh, kan aantreden. Nee. Zullen we toch weer met waarschijnlijk met, ik denk dat ze met Sancho, Rashford en uh, Garnacho voorin gaan spelen. Uh, Martial ontbreekt nog. Uh, Middenveld is ook weer wat uh, gewijzigd dat, dat Fred weer moet spelen. Uh, ja, ik denk dat, dat, dat mensen ze nu niet, niet uh, topniveau gaan halen.
0: Ik vrees dat ook man. En dat vind ik wel echt heel jammer. Al heb je natuurlijk nog genoeg te repareren in die thuiswedstrijd. En ik denk dat het wel een enorm voor, uh, voordeel is dat je ze dan als laatste thuis krijgt op Old Trafford. Maar ja, ik zou het, gewoon, ik zou het ten Hag gewoon zo gunnen om deze prestatie uh, neer te zetten. Omdat ze dit natuurlijk in Engeland ook weer gigantisch uit gaan lichten.
1: Zeker, zeker. Ik ben er wel benieuwd. Zal uh, ten Hag nou hopen dat Frenkie het goed gaat doen? Als jij Nee, ik denk het maar Je kan er ik natuurlijk ik weer het om, het om lachen. Even uitleggen. Maar ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook interesse in Frankie. Als hij natuurlijk een wereldpot speelt. dan kan hij natuurlijk makkelijker. de boord overtuigen van we moeten deze gozer meteen halen. Maar volgens
0: mij ligt is iedereen in de wereld. Het er wel over eens dat Frenkie de Jong een fantastisch ja, is. Ja,
1: ik heb niet het idee dat ze niet weten of Frenkie de Jong goed is, ja of nee. nee, maar, nee ze, meer, maar hij wilde zoals zelf kan niet kan een stroomversnelling toch? zijn, Zelfs toch?
0: Barcelona wilde dat hij vertrok. En hij wilde zelf gewoon niet weg. Wat, wat tekent dat hij een supersterke eigen mening en karakter heeft. En nou ja, hij heeft het ook laten zien, dit jaar. Want hij heeft ook supergoede wedstrijden gespeeld voor Barcelona. En ik zou hem supergraag bij Manchester United zien. Omdat ik het ten haag gun en omdat ik veel meer van de Premier League zie. Alleen ja, ik denk dat... Iedere ploeg in de wereld hem wel wil hebben. Het gaat er alleen om wat hij wil en wie bereid is het bedrag te betalen dat nodig is. En ja, ja, misschien
2: precies. komt hij trouwens ook wel steeds meer dichter bij Barcelona bij de rol die hij wil hebben. Nu ja. ontbreekt Busquets weer. Ja. Uh, ja, ik weet dat hij bij Xavi heel populair is, maar hoe lang gaat hij dat nog volhouden zeg maar? Ja, dus als 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 jij ja, jaren kan spelen met een middenveld uh, Frenkie de Jong, uh, Gavi en P3. Ja, dan zou ik, ik, zou ik denk ik nog niet, niet eens zo snel de overstap maken, man. En
0: we hebben natuurlijk eerder wel eens uh, grapjes gemaakt over de wensen van zijn vriendin. Hoe heet die ook alweer? Mickey Kimminy Mickey, Kimini. Mickey Kimini, uh, Dat hij graag in Barcelona wil wonen. En ja, kijk, ik vind Manchester een hele vette stad. Maar ik kan me goed voorstellen dat je liever in Barcelona woont dan in Manchester.
1: Ja, maar luister nou. Sorry hoor, maar als jij toch speler bent. Dan ga je toch niet waar je vrouw wil wonen, dat zeg maar af laten hangen van, de, van de, het pad van jouw carrière. Kom op nou, of het nou 15 graden warmer of kouder is. Dan ga je er niet een carrière op afstellen, maar, maar het, wel. Is
0: niet, het is niet dat je nu bij Telstar moet spelen en dat je dan dan met je snijdt. Je speelt fucking Barcelona. Ja, nee, dat nee, dat begrijp ik
1: op, wel. Ja. Maar, maar waar je vriendin wil wonen, dat mag toch hopelijk voor een sportman... He, ik snap best als je wat ouder bent en dat soort dingen, maar als je in de, in de, in de piek van je carrière zit, gaat dat toch niet een onderdeel zijn waar je gaat spelen, hoop ik.
0: Nou ja, als jij tussen twee vergelijkbare clubs zit, uh, speelt, wat ik denk Manchester United en Barcelona zijn, met ongeveer vergelijkbare trainers, ja, misschien dat Ten Hag wat meer ervaring heeft, maar qua namen zullen die ongeveer om het even zijn, mm -hmm. dan snap ik wel dat je uh, liever voor Barcelona kiest dan voor Manchester.
1: Wouter, vind jij dat dat moet uitmaken in de, 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 de planning van je carrière? Waar je ja, vriendin wil wonen?
2: Voor mij mag het, ja hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Oké, okay, oké. Okay, okay. Ik, ja, dat, ik, denk, dat, ik denk dat dat heel weinig uh, gebeurt inderdaad in carrières. Maar het zou best wel een overweging uh, kunnen zijn. En ja, uiteindelijk wel. Uh, kijk, als United volgend jaar fantastisch draait en ze gaan meedoen om de titel. En, en Barcelona blijft een beetje op het Europese niveau hangen mm -hmm. waar ze nu zitten. Ja, dan kan het op een gegeven moment denk ik wel een rol gaan spelen. Nou, ze
0: staan nu, als je nu kampioen wordt met Barcelona...
2: Ja, nee, maar daar heb ik het over volgend jaar. Over ja. Barcelona natuurlijk heel vaak blijven, nu blijven hangen in de Champions League... op een niveau waar Zeker. ze eigenlijk uh, ja, vroeger om lachten. Uh, kijk, als hij er geen mee gaat doen in de Champions League titel... dan is hij juist heel veel... Uh, reden om bij Barcelona te blijven. Alleen ja, dat moet nog wel even gebeuren. Dat is waar. Eerst vanavond maar eens uh,
1: even kijken. Xavi is ook nog lovend over Erik ten Hag. Hij heeft United totaal veranderd. Uh, als je ze aan het uh, begin van het seizoen zag en nu, ten Hag heeft uh, het moeilijk gehad. Maar hij doet het fantastisch. Het was tijd dat United weer zo goed zou zijn. Ja, dat, uh, dat zijn mooie we, we, we woorden. Kunnen we
2: kunnen ons alleen maar bij aansluiten.
0: Ik vind dat uh, gevoelsmatig is Xavi ook helemaal niet veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. Hij heeft nog steeds hetzelfde kapsel.
1: De, oh, zo bedoel je. Ja. Ja, nee, top, dat geldt voor vast. van Velsum eigenlijk ook voor mij, voor mij ook. Hey, uh, maar toen had je nog een pet, maar, maar ik zeg Xavi dat als uh, moet, je, moet je dat als compliment zien als de, van de trainer Xavi.
2: Ja, het, is, het is natuurlijk altijd ja, wel een de, beetje een spelletje van in tuurlijk. bij de pers. hoeveel voor rentie elkaar ophemen, alleen feitelijk gezien heeft hij in dit geval gewoon uh, gelijk. En, en qua uh, trainer
1: is Ten toch wel een grotere trainer dan Xavi op het
2: moment. Ja, als Ten, ten Hag nou hetzelfde zou zeggen over Xavi... dan wordt het een beetje ongeloofwaardig... want ja. Xavi heeft het prima gedaan en die club is erop vooruit gegaan. Alleen, nou, het komt er ook gewoon in ik dat het andere selectie tot zijn denk qua is.
0: internationale reputatie niet zo heel ver van elkaar vandaan liggen. hoor.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk in feitelijk gezien dat er nog wel een heel groot schil ja. tussen zit. Dat denk
1: ik ook.
0: Ik denk ook echt niet dat, dat Xavi heel veel gepresteerd dan met Marnix Kolder in de spits.
2: Nee. Maar ik had Xavi wel willen zien met, met Brent Wade, met... Uh, ja. <laughs> met Luc de Jong als, als optie, zeg maar, voor de spitsen nu bij Lewandowski, ja, dat is een wereld van verschil. Zeker. Ja. Um, heeft geen diepte. Lewandowski. Grap,
0: grap, <laughs> ja.
1: yeah. uh, beide teams hebben natuurlijk wat blessures. Je zei het al, Busquets, uh, Dembele. Uh, bij United ontbreken Eriksen, uh, Martinez, Sabitzer, Anthony, Donny van der Beek en Martial. Verwachte opstelling United, De Gea, Dalot, Farhan, uh, Shaw, Malasia, Casemiro, Fernandes, Fred, Sancho, Rashford en Garnacho. En bij Barcelona, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Pedri, uh, De Jong, Kessie, Gavi, Rafinha en Lewandowski. Dus echt onge 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 ongekende service richting de
0: luisteraar. <laughs> Dat Dat ja, dit ja, hebben we uh, nog nooit zo ik. Ja. Zo ben ik. Want, weet jij nog wie de linksback staat bij Barcelona nu?
2: Uh, ik gok Balde, maar ik heb niet zo goed geluisterd.
0: Balde.
1: Ja, Balde. <laughs> ja. Ik moest even zelf... Uh, <laughs> um, vanavond, uh, deze wedstrijd. Voorspellentje. Gaan we, ook, gaan we ook een Champions
2: League-niveau-wedstrijd zien? Uh, denk ik wel. Denk, denk qua spektakel sowieso. Ja. Ja? Ik hoop een beetje op uh, wat we bij uh, Barcelona Inter hebben gezien.
0: Nou, er komt wel ruimte om te voetballen en dat ligt denk ik. Maar of inter en Barcelona en was het voor.
2: wel. Ja. Die 3-3. Ik,
0: ik denk dat het uh, 3-2 wordt voor Meskun Club okay. Barcelona.
2: Ik, uh, ik hou hem bij uh, 2-2. Oké. Okay.
1: Ik hoop een, op een heerlijke 0-4 voor United. Um, zijn er voor de rest nog potjes die je eruit wil pakken? Iemand nog wat over, over Shakhtar zo, oh. tegen Stade de Ren zeggen? Of over Juventus tegen Nantes? Le Leverkusen en
2: Monaco veel, zitten volgens mij ook uh. nog tussen. Dus het is echt, uh, dat programma van de Europa League van vandaag is echt niet normaal. Ja. Maar ik
0: weet ook niet of ik het nou gisteren heel nice vond dat ik uh, Arsenal City uh, aan het kijken was. Dat ik in de rust even kon schakelen naar, naar Dortmund, Chelsea en dan weer terug en dan weer terug. Of dat het gewoon een beetje een overkill is.
2: Je hebt vanavond sowieso twee schermen nodig. Want je hebt Kat van Zeuven, Ajax en. Uh, Barcelona ja, en dan om, om negen uur heb je Ik ga ja. dat
0: niet doen. Oké. Okay. Daar zie ik niks.
1: Precies. We gaan uh, vanavond. weer kijken prachtige duels op het programma heren. Bedankt. Morgen zijn we er weer. Volgens mij op een bijzondere locatie. Zeker. Ja man. We, we wilden nog niet te veel uh, over kwijt, maar uh,
0: nee. kan er wel eens uh,
2: kan wel eens gezellig worden. Kan wel eens gezellig worden. Ja, we zijn er al eerder geweest.
0: Ja. Nee, zeker. En uh, kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die hebben behoefte aan een soort structuur in hun leven. Mm -hmm. Weet je, wij zijn zulke mensen. Mm -hmm. En als je nou even wat structuur wil, er is ook weer een nieuwe eerste best online. Ja, ik zou zeker <laughs> dus, even luisteren. Dus, dus, ja, Nee, maar dat is gewoon een stukje Als Je weet wat je krijgt. Het is altijd hetzelfde. Precies. Dus dat is ook belangrijk. precies.
1: Uh, iedereen, bedankt en kijk, voor het kijken en luisteren. Vergeet niet even een likeje te doen, een subscribe uh, <laughs> Geef het aan je vrienden door. Doe bij Spotify die ja. vijf sterren. Zeg dan, iets
0: achterlijks in de comments. Precies, doe en dan, okay. maar. En dan zien we jullie. Jong Kokosnoot.
1: Morgen zijn precies. we er weer.
0: Not there.